0: Welkom bij de Jong Pitcast. In deze podcast gaan we in gesprek over dingen die spelen als je jong bent en een fysieke of psychische aandoening of een beperking hebt. Hoe ga je daarmee om? Wat leer je als je gezondheid niet altijd meewerkt? En waar loop je tegenaan? In deze podcast bespreken Young Pitters hun persoonlijke ervaringen en nemen ze mee in hun proces. Mike, wil jij jezelf voorstellen?
1: Ja, ik uh, ben Mike. Ik ben 27. Ik woon op de Noord-Veluwe in uh, Ermelo. Daar woon ik toevallig dat ik dat uh, zojuist gezien heb vanaf morgen precies acht jaar. Oh! (laughs) En tot voor kort werk gehad. En nou ja, de corona heeft daarmee ervoor gezorgd dat dat uh, gestopt is. Ja. Dus ja, nu zit ik uh, voor het grootste deel thuis. En zou jij iets uh, over jezelf willen vertellen?
2: Zeker. Ja, ik uh, ben Melissa, 29 jaar. En uh, ik werk nu uh, voor YoungPit, nu bijna een half jaar. Um, dit is niet mijn eerste officiële baan, maar mijn eerste officiële baan waarin ik uh, iets met mijn opleiding heb kunnen doen. En iets wat ik nou ja, in welk werkveld ik graag wil werken. Ik kom uit uh, Enschede, heb ik dat al gezegd. Um, nee, oké, okay. <laughs> ik woon daar met hm. mijn vriend en uh, twee katten, nu zeven jaar ook alweer. Ja, ik zit wel op mijn plek bij Jong Pit, dus dat contrast van ons is, uh, nou ja, maakt uh, denk ik wel een interessant gesprek over de, voor deze podcast. Nou, dan beginnen we denk ik bij het begin. Hoe gaat het op dit moment ja, met je?
1: Met mij goed, het is alleen wel... Wat lastig om uh, nou ja, nu ik dan thuis zit, een goed ritme aan te houden. Hmm. Als, je, als je iedere dag of iedere, iedere week, vijf dagen in de week hebt gewerkt, ja. Dan, ja, dan heb je er op een gegeven moment een ritme in zitten. En als dat op een gegeven moment wegvalt, is het heel lastig om dat, om dat te behouden. Want jij werkte gewoon fulltime. Ik werkte fulltime uh, als fietsenmaker. Ik had met een uh, compagnon een, uh, een bedrijf hier in het dorp. Daar zijn we even kijken, in 2018 of 19, ja, daar ben ik heel slecht in, zijn we ermee <laughs> gestart. Ja, aangezien zien we nog een jong bedrijf waren, toen kwam corona. Uh-huh. En, nou ja, en de een naar de ander viel uit. En nou ja, de onderdelen, materialen, alles werd duurder. Ja. Uh, maatregelen. Nou ja, dan ben je op een gegeven moment alleen nog maar aan het werken om je pand te kunnen betalen. En ja, ja dat is niet de bedoeling. En, en je
2: zei het viel uit. Bedoel je dan dat de klanten wegbleven of de mensen die jij in dienst had, zeg
1: maar? Wij ja. hadden ook dagbestedingscliënten. Oké, okay, ja. Die vielen al uit. Oh ja. Nou ja, en doordat wij echt gewoon, doordat we zelf ook een beperking hadden, waren wij heel goed om hen als gewone medewerkers te behandelen. Hun hadden ook hun verantwoording. We vielen zelf ook al eens uit door corona. En ja. Nou ja, op een gegeven moment was er nog maar één over. En in je eentje kun je geen winkel draaiend houden. Nee,
2: nee.
1: Nou ja, dus dat ging, dat ging van kwaad tot erger. Er is gelukkig geen faillissement gekomen. Dat, uh, we hebben gewoon... Op tijd hebben gezegd van nee, tot hier en niet verder.
2: Is ja. jouw ambitie dan ook om, zeg maar, als het lukt en kan... en de mogelijkheid er is om opnieuw zo'n bedrijf te starten... en dan hetzelfde bedrijf? Of ben je op zoek naar iets anders?
1: Ik ga wel echt iets anders doen. Okay. Want uh, kijk, werk is heel leuk. Mm-hmm. En iets voor jezelf hebben is ook heel leuk. Het is ook heel goed voor je, voor je zelfbeeld en voor je zelfvertrouwen. Maar voor iemand met een beperking tellen uren uh, eigenlijk altijd dubbel. Of nou dubbel. In mijn geval was dat 28 uur werken gelijk aan 40 uur ja. voor geziende. Dat was ook eigenlijk eerst het plan van goh iedereen werkt 28 uur in de week. Ja. Maar op een gegeven moment waren we dat bij mij al 35 en meer. Dan ben je alleen nog maar aan het werken, aan het eten en aan het slapen. Het enige wat het je oplevert is geld. En wat maakt geld nou eigenlijk gelukkig? Nou, hmm, niet echt heel veel. Er is nog iets als sociaal leven, zeg maar. Als je daar zonder komt te zitten, ja, dat is ook, uh, dat is ook echt helemaal niet goed.
2: En, uh, maar je zegt je wil, gaat wel wat anders doen. Ben je daarna ook op zoek? Of?
1: Ja, ik heb een, uh, een jobcoach en die is uh, voor oh, mij wel bezig om, uh, om iets te vinden. De, de banen die liggen eigenlijk wel voor het oprapen, mm-hmm. maar het is wel zo dat werkgevers uh, toch niet zo heel veel trek hebben in iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Helaas is dat nog steeds zo en mm-hmm. als je zelf naar huis toe gaat, worden ze vaak te veel verrast. Dus yeah. uh, daarom is het ook gewoon handig om gebruik te maken van een jobcoach.
2: En uh, heb je daar veel aan, heb je het gevoel? Heb je veel aan die jobcoach?
1: Ja, die die bereikt meer dan dat ik zelf doe. Dus ja, uh, ik denk het wel.
2: Je zei eigenlijk ook van, uh, ja, ik merk gewoon dat als ik zelf solliciteer, dat dat mensen een beetje niet op je zitten te wachten omdat je een beperking hebt. Heb je daar een aantal voorbeelden
1: van? Toen was ik op zoek naar een stage. -hmm. En uh, toen was ik zelf daarheen gegaan. Ik had wel voor aangekondigd dat ik daar naartoe zou komen. En die persoon die heeft dat dus overgegeven naar een collega die het gesprek zou voeren. Ja. En ik kwam binnen en hij zegt eigenlijk letterlijk van, oh ja, ik zie, jij bent blind. Ja, dat klopt helemaal. Mm-hmm. Ja. En ja, hij zegt, ja eigenlijk zou ik zo 1, 2, 3 niet weten wat ik jou zou kunnen laten doen. Dat soort situaties, dat uh, dat krijg je wel, zeg maar.
2: Heb je dan het gevoel dat ze je misschien onderschatten?
1: Ja, onderschatten. Ik denk dat het eerder verrast, dat ze verrast worden. Ervaring leert ook dat, uh, nou ja, uh, echte zakenmensen, die gaan niet zeggen dat ze verrast zijn door een bepaalde situatie. Maar dat, dat voel je gewoon.
2: En uh, je zei, je zei van dat je zeg maar, in een ander werkveld dan weer gaan, wil gaan werken. In welk werkveld ja. zit, je, zit je nu aan te denken?
1: Telefonische, uh, telefonische verkoop. Oh, ja. Administratief werk. Daar ja, heb ik uit het verleden dus ook wel ervaring mee.
2: Toen je zeg maar, administratief werk deed, dus in loondienst was, neem ik aan. Nee,
1: dat um... was eigen. Het
2: was, het oh, was dat ook eigen?
1: Ja, nee, dat, dat, was, dat was juist eigen. Okay. En we hadden aan het begin wel iemand die dat administratieve werk op zich nam. Ja. En toen was ik gewoon meestal in de werkplaats. Ja. Maar ja, die persoon die, uh, die, is, die is gestopt. En toen heb ik dat deel op mij genomen. Dus ja. ik heb dat me, mezelf min of meer aangeleerd.
2: Nou ja, dat is wel knap dat je dat ook weer dan zelf hebt aangeleerd. Dat kun je natuurlijk ook wel aantonen bij bijvoorbeeld een volgende sollicitatiegesprek.
1: Ja, nee, dat. Zeker waar. Maar in, in die zin is het dus ook belangrijk. Ik was net even op zoek naar, naar de goede termen ervoor, maar die, dat die jobcoach even wat volwerk doet.
2: Mm, zeker, zeker.
1: Dat, dat is, uh, ja, dat is echt wel belangrijk. En die kan dat soort dingen ook wel vertellen.
2: Ja, vind je dat belangrijk? Dat, uh, <coughs> dat mensen dat van tevoren weten, dat ze, zeg maar, wat je ook zegt, dat ze niet voor verrassingen komen te staan?
1: Ja, dat is heel belangrijk. -hmm. uh, Je kunt eigenlijk niet zonder die info. Ik snap snap dat dat er ook mensen zijn die die denken van, uh, nou ja, we moeten dat laten vertellen. -hmm. Uh, We moeten dat vertellen dat we een beperking hebben als we daar zijn. Ik heb daar alleen maar negatieve ervaringen mee. Uh, Stel een werkgever niet voor verrassingen, dat dat is eigenlijk al één ding wat ik mee wil geven.
2: Als ik daar even op in mag spelen, ik vond het een lastige, want ik heb een zeg maar een onzichtbare aandoening, ik heb versleten ruggenwervels. Ik merkte gewoon op één stage. Um, ik wilde heel graag uh, de mediawereld in en heel graag um, uh, achter een filmcamera staan, um, uh-huh. maar dat zijn gewoon dagen, uh, hele lange dagen. Zo'n camera is best zwaar. Toen heb ik uh, tijdens uh, de sollicitatie heb ik het niet gezegd. Uh, maar toen ik het toen was ik ook aangenomen bij. Dat was een stage. En toen ik merkte dat het lange dagen waren, dat het best pijnlijk werd. Toen heb ik het pas aangegeven. En toen waren ze gelukkig wel open van nou ja, dan mag je bijvoorbeeld een stoel mee of dan mag je uren minderen. Maar ik, ik vind dat, ik heb ook zoiets van: ik ga ook niet meer dagen achter de kamer staan. Ik ben de communicatiekant op gegaan nu. Ik vind dat wel lastiger. Om te vertellen, omdat ik, omdat ik het allemaal het gevoel heb van ik kan het zelf, ik wil het zelf, het lukt zelf. Um, mm-hmm. Dus als ik het niet hoef te vertellen, dan doe ik het niet. Um, ik merk wel dat nu bij Jongpit dat ik daar natuurlijk heel open over ben. Want uh, iedereen um, zeg maar, uh, heeft wat en met één woord is genoeg. Dus daar ben ik wel heel open over. Maar ik merk wel dat ik dat hiervoor misschien minder snel aan had gegeven.
1: Nee, dat, dat was in, in het begin bij mij ook wel zo hoor, dat, uh, dat ik echt wel dacht van, oh, vooral met stagezoeken toen ik nog op school zat, van, ja. weet je, hè, dat, uh, dat, dat vertellen we wel tijdens de sollicitatie of wat dan ook. Ja. Ervaring leert in mijn geval dan dat werkgevers ja, niet zitten te wachten op verrassingen.
2: Ja, maar ik heb bijvoorbeeld ook een hele negatieve nou, negatief ervaring gehad. Dat was, uh, toen was ik uh, aan het solliciteren en ook echt de communicatiekant op. Want ik, had, uh, um, nou ja, ik, ik wou, wilde gewoon iets met communicatie doen, maar daar heb ik vast voor afgestudeerd. En toen had ik voor mezelf wel voorgenomen van, ik ga het wel eerlijk zeggen. Ik ga eerlijk zeggen van, nou ja, dit is er aan de hand. Um, het enige aanpassing die ik graag wil is dat ik af en toe mag lopen en een goede stoel wil. Nou ja, dat ik opbouwende uren wil. Dus ik wil niet gelijk fulltime. En ik merk wel dat ik. Nou dat was een een baan die ik heel graag wou. Maar daar was ik afgewezen. Omdat ze zeiden ja jij wil niet 40 uur werken. Dus dan hebben we niks aan. En daar was ik wel van geschrokken. Dat dat ik dat wereldje soms ook een beetje hard
1: vind. Ja misschien misschien is het daar ook wel doorgekomen Dat ik denk van oké dan doe ik dat ook. Ik ik, Ik zeg ook ja. Als je me aanneemt. Dit en dit krijg je er gratis bij. Dit is ja. mijn beperking. Ja. En uh, ja, dat kan in sommige, uh, in sommige gevallen een nadeel zijn. Maar ja. er zijn ook genoeg voordelen. En maak vooral gebruik van die voordelen.
2: Wat zijn die, die voordelen dan waarvan jij zoiets hebt van daar nou, heeft de werkgever wat aan?
1: Nee, ik ben meestal niet zo snel in een oordeel. Ik heb het gevoel dat ik langer kan luisteren. Ook soms gedetailleerder kan uh, kan luisteren, dat, uh, ja. dat mis ik soms bij zienden, dus zeg maar.
2: En, en heb je het dan over, in welk aspect mis je dat dan? Ook gewoon bij gesprekspartners, maar ook bij werkgevers en instanties? Of?
1: Vooral op, op, zakelijke, op zakelijke gesprekken, privégesprekken, dat, dan merk ik dat wat minder. Maar vooral okay. als het aankomt op zakelijke gesprekken, ja. Dan, ja, dan, dan, dan merk ik dat echt wel.
2: Ik ben natuurlijk, en ik hoop natuurlijk ook dat, dat, dat jij dat een beetje hebt. We hopen natuurlijk wel met Jongpit Pit dat, 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 dat taboe te doorbreken en daardoor heen te kijken.
1: Ja, dat, dat is ook zeker. En daarom ben ik ook bij uh, bij Young Pit aangesloten om,
0: uh, ja,
1: om toch mijn, mijn steun uh, eraan te geven en ervaringen te delen.
2: En heb je ook al dingen zien veranderen? Of heb je zoiets van door dit en dit uh, heb ik een verandering gezien? En misschien niet eens persoonlijk, maar. Nou ja, of mag ook wel persoonlijk, maar.
1: (laughs) Ik ben in dat jaar wel opener geworden, denk ik, over mijn beperking. Oké, ja. Hoe hoe is dat bij jou? Hoe hoe lang ben jij lid?
2: Ik. uh, ik, Bijna een half jaar nu. Oké. Ja, dus en. Ja, wat jij ook zegt van toen Jongpit op mijn pad kwam, was het echt van wat ik eerder ook zei van moet ik het vertellen, moet ik het niet vertellen. En um, nou ja, hier is het gewoon, um, geaccept- je wist gewoon dat het geaccepteerd was en ik wist gewoon, ik kan hier gewoon open zijn over, uh, over wat ik heb en wat ik nodig heb. En ik weet ook dat ik dat kan verwachten. Dus dat was heel fijn. Ja. En dat heb, je, nou ja, dat heb je niet bij alle, alle werkgevers.
1: En je voelt je ook gesteund.
2: Ja, en, en ik merk ook dat... Um, nou ja, toevallig was ik de uh, afgelopen twee weken ziek door corona. Maar um, dat ik ook gewoon merkte dat ze dan zeggen... van Ja, maar je ga ook rustig aan doen. Ga niet overwerken, ga niet dingen doen die niet lukken. Doe gewoon even rustig aan. En ik merkte uh-huh. bijvoorbeeld bij een andere werkgever hiervoor... Dat ze zoiets hebben van, uh, dan had ik gewoon gezegd, ik werk wel. Maar, mag ik bijvoorbeeld, uh, toen deed ik uh, um, klantenservers, Toen zei ik van, mag ik op de e-mail? Want ik heb heel erg last van mijn keel, door het hoesten en zo. En zei, nee, nee, we zijn veel te druk, onderstafd. Je moet gewoon bellen. En dan zat ik te hoesten en te poesten en door die dag heen te komen. Dus dat, merkte, dat, dat verschil merk je wel heel erg.
1: Ik was, ik moet eerlijk zeggen, dat ik als... als uh leidinggevende ook best wel eens uh, daarin hard kon zijn. Maar dat dat zou ik nou echt niet meer kunnen.
2: Wat is daarin veranderd dan, voor jouw gevoel?
1: Uh, Ja, ik ik ben toch iets meer gaan gaan nadenken over... uh, meer gaan nadenken over anderen... en meer gaan verplaatsen ook in andere personen.
2: Ja, ja. Maar voor jou is natuurlijk een dubbele positie... omdat jij natuurlijk... ...de baas was, dus... Mm, ...dat lijkt me wel een lastige situatie. Ja, ik,
1: ik was mee de eigenaar en ja, dat, soms dan, dan, dan dacht ik ook gewoon bij mezelf... ...ja, heb ik nou echt helemaal geen ziel meer. Maar ja, dan, dan was het economisch, was het, uh, was het noodzaak. Dus, ja. ja, dan doe je soms dingen en ja, daarom heb ik nou ook zoiets van... Laat mij die werkgeversrol alsjeblieft niet meer vervullen. Want het, het past niet meer bij mijn huidige denkwijze en uh, hoe ik verder wil.
2: Is die denkwijze gekomen doordat je je eigen bedrijfje bent gestart? Of was dat al eerder?
1: Nee, dat, dat zat er al wel in. Op een gegeven moment kwam ik dus bij Jong Pit terecht en leerde ik daar mensen kennen en hoorde ik daar van situaties. Ja. Nou ja, en dan, dan ga je dat je aan nadenken.
2: Ja, en ik denk misschien ook door je eigen ervaringen... dat mensen dan nou ja, verrast zijn en ze gelijk al zeggen van... Nee, we weten niet waar je voor jou, wie, waarvoor we jou kunnen inzetten. Dat lijkt me ook niet leuk.
1: Dat, dat, dat kan ik snel loslaten. Ik slaap daar even goed op.
2: Ja, ik merk wel dat ik dat soms lastig vind. En misschien niet eens, zeg maar, dat mensen zoiets hebben van... van nou, we weten misschien niet waar je voor je in kan zetten, want... Uh, Want je je, je hebt last van je rug of of wat dan ook. Maar meer dat ik dan denk van, nou, niet boos word, maar denk van, laat laat me gewoon zien dat ik het. geef mij die kans om het wel te laten zien. Dus dat ik dat niet leuk vind dat ze vooraf al zeggen van, nou, we weten niet wat we met je aan moeten. terwijl, Terwijl je denkt van, ja, maar laat het me dan zien.
1: Dat had ik in eerste instantie ook, maar later dacht ik van, nou ja, weet je. Die mensen weten gewoon niet weten, dus laten we lekker.
2: Het is natuurlijk ook een geven en nemen. En je moet natuurlijk ook de mensen zoeken waar het wel goed bij past.
1: Ja, en die zullen er vast wel zijn.
2: Ja, dat dat zelfvertrouwen heb ik ook gekregen hoor, sinds ik hier uh, bij Jong Pit ben.
1: Jong Pit levert ook gewoon herkenning op van anderen. En herkenning, dat helpt ook wel bij, bij, uh, bij het zelfvertrouwen.
2: Zeker. Waar ik nog wel benieuwd naar ben, hè? want je zegt van, je hebt natuurlijk een eigen bedrijf, je bent nu druk aan het solliciteren. Heb jij ja. een, een opleiding gevolgd en uh, wat voor opleiding heb je gevolgd?
1: Mijn uh, opleidingstraject is, uh, is uh, nou ja, weinig interessant te noemen. Oké. Okay. Ik, ik ben iemand die uh, gelooft niet in boeken. Ik zeg er gelijk bij, ik ben best wel, wel eigenwijs aangelegd. Ik ik wil dingen alles letterlijk ervaren. Ja. Dus ik heb een uh, MBO 2 opleiding gedaan in de techniek. En nou ja, de de rest heb ik later in cursussen en trainingen en alles bijgeleerd.
2: Maar dat is toch ook uh, mooi. Want dan ben je specifiek wel op zoek naar iets wat wat je heel erg ligt. Want wat wat je ook zegt, je bent uh, specifiek voor de fietsen gegaan. En daar wil je dus nu... uh... Weer naartoe, maar dan zeg maar niet als baas?
1: Nee, nou, weer naartoe. Er spelen nog wel wat andere dingen waardoor dat fietsenvak gewoon echt niet meer lukt. Oh, oké, okay. ja. Ik ben ook hypermobiel, dus ja, dat.
2: Mm-hmm. En, dan, mm-hmm.
1: en dan zwaar werk, ja, dat is gewoon niet, uh, niet nee. echt uh, heel haalbaar. Maar nee. in de tijd dat ik aan het werk ben geweest, heb ik wel zoveel dingen geleerd. Omgang met mensen, mensen begeleiden. Mensen in hun waarde zetten, daar had ik ook een opleiding voor kunnen volgen, misschien, maar in mijn optiek is deze ervaring beter. Nou ja, maar dat... Dat, is, dat is puur persoonlijk, hè?
2: Ja, ja ik, ik, had, ik had vroeger juist wel dat um, ik kwam, VMBO, MBO, HBO, want mijn, ik bouw altijd een HBO-opleiding en ik ben ook heel blij dat het me gelukt is, maar ik merk ook mm-hmm. dat. Um, af en toe is een, een papiertje wel handig, hoor. Maar wat jij ook zegt via een ander, moet het ook kunnen. Jouw voorbeeld is heel mooi. Ik heb bijvoorbeeld een zusje die heeft dyscalculie. Dus die heeft ja. ook um, die heeft ook uh, maar niveau 2 en die werkt dus in de zorg en die heeft zich ook opgewerkt. En die zegt, er zijn allemaal maniertjes om, want ze moet natuurlijk mensen bijvoorbeeld spuiten geven en dan snapt ze de milliliters niet, want ze heeft discocli. Maar ze zegt, er zijn ja. zoveel maniertjes dat ik dat op een andere manier kan. Dus ik kan het wel en mijn hart ligt er ook, maar ik heb die papieren alleen niet. Dus ik vind ook mm-hmm. dat je soms wel verder mag kijken dan dat papiertje. Dus maar dat vind ik ook heel mooi dat je dat zegt, hoor. Mijn mindset was altijd: ik wil die papieren hebben. En nou ja, heel eerlijk ben ik ook wel trots op dat ik dat behaald heb. Maar ik merk ja, nu ook dat wel dat ook het is niet alles is. Dat snap ik nu ook wel.
1: Bij mij, was het, bij mij was het juist omgekeerd. Ik kreeg op de basisschool kreeg ik een HAVO-advies. Ja. En ik moest en zou in de techniek, dat wist ik toen al. Maar oh, ja, toen ja. kende ik mijn lichaam nog niet. Nee. Dus ik ben VMW gaan doen. Op zware tegenzin van de omgeving. Maar ja. ja. Hè, dat, maakte me, dat maakte me toen al niks uit. Oh, dat is knap. En... Want het lijkt me wel lastig.
2: <laughs> als, als de omgeving zegt van we zijn er tegen.
1: Dat, dat ging aan mij voorbij. Oh. <laughs> <laughs> ja, en toen daarna ben ik, ben ik dus die MBO 2 gaan doen. Dus ja, dat, dat, ging, dat ging precies de andere kant op als, 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 als wat jij beschrijft. Ja, ja.
2: ja. Maar goed, wat jij ook zegt, je hebt... het is ook misschien dat je zoiets hebt als het moet op school. Dan gaat het moeilijker dan als je iets zelf wil. Dus door een cursus, want dan geef je voor op en dan denk je van dat wil ik ook echt.
1: Ja, nee, dat, uh, daar kwam ik ook gewoon uh, met, met volle zin in mijn bed vooruit. Ja, dat ja. klinkt heel gek, maar het was wel zo.
2: Nee, maar dat geloof ik wel, ja.
1: En uh, je zegt, je bent nou... Uh, aan het werk voor Young Pit. En wat doe jij daar zo al?
2: Ik ben communicatiecoördinator. Dus ik zorg dat alle communicatieuitingen van Young Pit... Uh, nou ja, zo goed mogelijk draaien. En daarnaast, want ik heb wat meer uren... Uh, dat ik uh, bijvoorbeeld de, de, nou ja, de naamsbereikheid vergroot... Uh, wervingscampagnes doe. Dus... Uh, dat is wel eigenlijk, zeg maar, wat, wat mij altijd, wat ik altijd heel leuk vind, is het visuele aspect. Dus echt de, 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 de teksten, de social media. Dus daar ben ik nu goed ja. mee bezig. Maar ik vind het ook een hele uitdaging dat ik nu bijvoorbeeld projecten erbij krijg. En die wervingscampagne om meer naamspraakheid te krijgen. Van Jong Pit. Dus dat is wel het wel heel spannend hoor om zeg maar. Om te, is, uh, want ik was natuurlijk binnengekomen als een ondersteuner. En ik moet nu zeg maar. Ja, ook wat meer. Uh, nou, gaan doen en dat is wel spannend, maar ik vind het wel heel leuk tot nu toe en het is een hele uitdaging. Wat ik ook zeg, ik zit hier gewoon heel erg op mijn plek en ik krijg steeds meer dingen op mijn bordje. En als ik het op mijn bordje kijk, denk ik: Oh, spannend, kan ik dit wel? En dan doe ik het en dan lukt het wel. En dan denk ik: Oh, oké. Okay.
1: Oh, mooi. Ja. ja,
2: ja. Ik had het gevoel dat ik in diepe werd gegooid, maar eigenlijk werk ik helemaal niet in diepe gegooid, want ik was een hartstikke. Ik had heel veel mensen om me heen die me wilden helpen.
1: Ja. Nou, dat uh, dat klinkt heel mooi en dat uh, dat is ook heel goed om dat uit te dragen naar uh, de rest van de maatschappij om te laten zien hoe het moet.
2: Precies, nou ja, dat is natuurlijk ook de bedoeling waardoor ik ook graag uh, voor jong Pit sta om dat duidelijk te maken dat wel meer instanties dat mogen doen.
1: Goed, ja. Heb jij nog een vraag voor mij?
2: Nou, ik was wel benieuwd naar... (coughs) Als alles mocht en kon, en, en geen. Uh, uh, nou ja, als een werkgever uh, zegt: van uh, Kom maar bij ons, wat zou dan jouw droombaan
1: zijn? Ik ben een, een heel realistisch ingesteld persoon. En uh, ik word ook. Me- ik werd ook vaak in het verleden wel omschreven als best wel pessimistisch, oh. omdat sommige dingen ja. Als ze niet goed liepen, ja, dan, dan ging ik dat niet ontkennen.
2: Nee, 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 nee.
1: Dus ja, ik ben een hele slechte dromer. Ja, alleen s'nachts kan ik dat, maar nee, op de dag. Kijk, het zou, het, het zou leuk zijn dat ik gewoon wel iets uh, voor de maatschappij kon betekenen. En dat ja, mensen daar gewoon dankbaar voor zijn. Hoeft niet als held te worden omschreven of wat ook, maar... Ja, ik, ik zou het gewoon wel leuk vinden om, om iets voor de maatschappij te kunnen doen. En,
2: ja. ja, dat is toch een hele mooie ambitie. En ik vind het niet... Ja. Het is ook zeker realistisch.
1: Ja, nee, is ook. Want ik wil, ik wil nou ook nog niet te hard op de zaken vooruitlopen van ja ik weet echt niet uh, wat voor baan er op mijn pad komt. Want hoe is dat voor jou? Nou ja. Wat zie je? Hoe zie jij je toekomst? Of wat zou je nog graag willen?
2: Nou ja, heel, heel vroeger, toen, zeg maar, toen ik op het mbo ging, ik uh, graag vormgeving doen. Omdat ik zeker wist, ik wil bij een, uh, bij een magazine. Maar ja, magazines sterven nu een beetje uit, wordt het net.
0: <laughs> dat ja. was
2: ik net te laat mee. Toen dacht <laughs> ik, dan ga ik voor een online magazine werken of zoiets. Nou ja, voor mag voor um, mag ik artikelen schrijven, artikelen redigeren. Dus dat, ben ik, dat vind ik ook heel leuk om te doen. Uh, Maar ik merk ook dat daar zoveel keuze in is. Dat ik nu echt als droom heb van. Als ik heel vrij mocht denken. Een beetje hetzelfde als jou. Gewoon een impact maken. En iets goed doen en terugdoen voor de maatschappij. En als dat dan gewoon voor een een doelgroep is. Waar ik zelf bij hoor. Heel graag.
1: Klinkt heel goed.
2: Ja, zeker. (lacht) Dat uh, hebben we goed voor gepraat. (lacht) Ja, toch. (lacht) Ja.
0: Leuk dat je hebt geluisterd naar de Pitcast, de podcast van Jongpit. Jongpit is de stichting voor en door jongeren met een fysieke of psychische aandoening of beperking. Via onze website jongpit.nl lees je alle informatie die je als jongere nodig hebt en ervaringsverhalen van anderen. Ook zijn we actief op Instagram, Facebook en Twitter. Wil je in contact komen met andere jongeren die dezelfde ervaringen hebben? Word dan lid van onze groep op Facebook de YoungBit community! Bedankt voor het luisteren en tot de volgende!